0: Tere hea kuulaja, minu nimi on Mooses Lendströp. Olen 22-aastane õpetaja ja abielumees ning ka kolmde koguduse või liige. Teinin igapäevaselt koguduses kaasa kogukonna juhi ja ülistuspändi juhine. Me sinuga alustame täna ühes koos meie kolmde koguduse uue seerega, tegudega armastus. Mina räägin täna teemal mõeldud, Minu järel jätkab Mirjam teemaga tehtud ning kahe nädala pärast lõpetab see ja Meego teemal hästi. Kolmde kogudusel on viis põhiväärtust. Tõeline pühendumine, julge usk, tegudega armastus, pidevelu muutus ja viimaks kustumatu rõõm. Meie kogudusena usume, et piibli põhjal on võimalik ühte kristlast nende väärtuste abil ära tunda Ja need äsinevad väiksemal või suuremal määral tegelikult meist kõigis kristlastes. Kui sul on huvi nende väärtustega lähemalt tutvuda või ka meie koguduse visiooniga, siis tegelikult saad sa seda teha väga hästi meie veebilehe kaudu kolmde kogudus.ee. Aga nüüd tegudega armastuse juurde. Tegudega armastuse kohta oleme me sõnastanud järgmise lause kogudusena. Osaleb aktiivselt inimeste ja koguduse elus ja teenimises. Teab ja rakendab oma vaimoinde, toetab kogudust kümnisega ja on helde oma varaga. Minu tänase kõne teemaga seda ka sidudes, mille jaoks on üldse vajalik enne tegude tegemist nende peale üldse mõelda. Winston Churchill on kunagi öelnud säärase lause, he who fails to plan is planning to fail. Seda sügavamalt nüüd läbi mõeldes võime siis öelda niimoodi, keegi, kes ei oska oma elu või päeva või nädalat ette mõelda, see tegelikult planeeribki juba eos selle asja läbi kukkumist või selle perioodi läbi kukkumist. Sama võib ka tegelikult ju siduda ja mõelda armastuse tegude kohta, kui ma ei suuda eraldada oma raha, aega või mõtteid selle jaoks, et teisi aidata või nendele armastuse tegusid teha, eks ole? siis tegelikult ma planeeringi juba nende mitte tegemist, nii karm kui see ei ole. Juhuslikult võivad sündida erinevate teod aeg ajalt, kui tegude läbi mõtestamine aitab minu arvates nendel tõusta mingisse uutesse mõõtmetesse. Mis jaoks üldse teha neid armastuse tegusid siis või mis, millega see seostub? Äh, Jeesus ütleb piiblis nõnda, Hoiduge vale eest, kes tulevad tee juurde lambanahas. Seest aga on kisked hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakalt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Kõikidele kristlikust perest päriti inimestele. Ja ilmselt ka kogudusega lihtsalt kokku puutunatele. On see kirjakoht mõnel märldutav lapsest saati võimest kuulnud, eks ole. Aga see minu jaoks, no, kuidas sulle tundub, on tegelikult üsna lihtne teha, eks ole. Kui me ei taha saada taevas nii-öelda pettumuse või noh, mingisuguse sellise asja osaliseks. Või siis lihtsalt, et meid nimetatakse huntideks lambanahas. Siis meie elu peab kandma head vilja või noh, võiks kanda on Üks huvitav asa, mis sellest kolmde väärtusest, mida ma enne ette lugesin välja tuli, on siis see kümnise pool. Kui sa pole kunagi terminiga kümnis kokku puutunud, siis lihtsaltatult minu jaoks on see 10% kogu minu sisse tulekust, mis minu pangakontale laekub. Ja mis kuulub tegelikult täielikult siis Jumala, Jumalale minu koguduse üles ehitamise jaoks. Võib öelda. Kui sa pole kogudusega kunagi varem kokku puutunud, siis ilmselt võid sa mõelda, mingis sekti Miks ma peaksin igal kuul kümnendiku oma palgast kandma kuskile suvalisele arvele? Ma ei isegi tea, mida selle rahaga edasi tehakse. Väga ausad küsimused ja aus reaktsioon minu arvates. Nagu. Igal juhul on kümnist mõistlik maksta sellisele kogudusele, kelle visiooniga sina oled kursis ja usud sellesse ning sa soovid seda kogudust ka toetada. Seega Kui sa oled kristlane, aga veel kümnist ei maksa, mul on sul üks väljakutse. Tutvu mõne kogudse visiooniga, kes toimetab kas siis Eestis või välismaal ja tee omale see harjumus juba püsikorraldusena mu palgast, et see läheks maha see 10%. Meil näiteks oli hiljuti kogukonnas üks väga hea arutelu, mille käigus rääkisime avatult sellest, kes kui palju kümnisega panustamas on ning miks üldse kümnist maksma peaks. Meil tuli välja väga palju häiditeid. Näiteks, kui raha läheb püsikorraldusena maha, ei teki sul kordagi kiusatustki nii öelda kümnist mitte maksta. Sa saadki aru, et see on see raha, mis kuulub Jumalale ja tema kuningriigi üles ehitamiseks siin maa peal. Eks ole? Asi korras nii öelda. Lisaks siis, kui ma tooksin veel teise näite välja, tuli meil ka välja point nii öelda kümnise mitte maksmisest. Inimesed tõid välja, Et elus võib olla nii nii-öelda noh, kitsas käes, et tõesti üli raske on 10% jumale hoida. Tundub kuidagi ebainimlik või, või, või mitte nagu normaalne, eks ole. Näiteks, kui sa saad töötuskassalt 270 eurot kuus, siis inimlikus mõttes tundub 27 euro ära andmine laus lollus. Samas Jõudsime arutelukäigus, aga järgmise küsimuseni, kas kunagi saab olla sisse tulek liiga väike kümnise maksmise jaoks või liiga suur kümnise jaoks? Kas jumala jaoks on rohkem oluline meie 10% 200 eurast või see südame hoiak, millega me seda teeme? No meie igal juhul jõudsime pikka arutelukäigus mõtteni, et tähtsam on see teine pool, meie südame hoiak. Luuk 211 4 ütleb, aga vaadates ümber, nägi Jeesus rikkaid oma ande offrikirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevad sinna kaks leptonit ja ütles, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kui tema pani kogu, tema pani oma, oma Kehpusest kogu elatise, mis tal oli. Siit loost ilmneb, et jumala jaoks on oluline meie süda. Ja tegelikult ka meie koguduse põhiväärtuses olev teine pool, mis ma enne lugesin siis, on helde oma varaga. Kui sa mõtled, et nüüd ma kantsin oma 10% kümnist ära, tšauki tšau jumal, ma olen pühakristlane ja teen oma 90%iga, mida soovin, siis see on väga libe tee, mida mööda kõndida. Siin kohal soovitan sul väga kuulata ühte head kristlikku poodkasti tervitusvendadele, kes seda teevad. Nimega Toores podcast ja osa nimetuseks ongi siis kümnis. Väga, väga hea kraam. Kui me räägime edasi, aga tegudest, siis häid tegusid tehes täitub meie süda. Täitub selle erilise teistsuguse rõõmuga, kui me oskame üldse arvata. Oled kindlasti kuulnud kunagi ütlust, andmise rõõm on suurem kui saamise rõõm. Lause, mida teoorias on nii hea ja mõnus ise öelda, aga tegudesse panna ilmselt keerulisem, kui me üldse arvata oskamegi. Meil kõigil on aga olnud neid hetki, kus me suudame seda lauset nii -öelda, rakendada oma elus. On see siis kodutule inimesele mingi kümne euriku andmine, eks ole, oma sõbrale midagi poest välja tegemine või siis kellegi autoga koju viimine, kes ei asu üldse sinu koduteekonnal näiteks. Mida aga sina pärast neid tegemise hetki tavaliselt tunned? Mina võin oled, et minu puhul on selliseks ühis nimetajaks nende tegude puhul selline asi, Et ma tahan kohe kellelegi kolmandale isikule rääkida, mida ma tegin selle teise isiku heaks. Ma ei tea, kus sul on samamoodi, aga, aga mul ongi selline tunne, nagu tahaks ma ei tea, see, see kõlab nii valesti, aga tahaks nagu kohe selle kellegi teise heaks kiidu ära teenida nii-öelda, eest, millega ma hakkama sain või, või mis moodi ma nüüd kellegi elu tohutult palju paremaks tegin. Kõlab väga, väga rumalasti aga, aga kuidagi, kuidagi ma olen selline ja, ja siis Mõtsin ühe väikse piiblist ka hea kirjakoha selle kohta, et, et mida Jeesus ütleb siis. Ja Jeesus ütleb oma, oma mäe jõutlusest nõnda. Hoiduga aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda. Nii nagu teevad Ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. Et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Väga huvitav koht, väga... Väga palju mõteid teeb tekida. Ma ei tea, mis sulle ette tuleb. Aga minul isa siis, minu isa seletas mulle kunagi niimoodi, et, noh, seletas selle kirjakoha niimoodi nagu, kui ma väike olin sellistesse headesse sõnadesse, et enne kui keegi siis hakkab mingit headegu tegema või, kui mina hakkan mingit headegu tegema, siis just kui puhudki nagu pasunatud... Ja siis jüüad, vaadake nüüd, mina olen see mees, kes ostab oma sõbrale puhvetist jäätise, sest temal on praegu raske seis. Hästi naljaks, eks ole selles mõttes. Aga, aga noh, tegelikult ongi näha ju, et see käitumismaneer on täpselt vastandlik sellele, mida nagu Jeesus meil tootab või mida, mida ta siin kirjakohas ütleb. Eks ole. Kui me mõtleme korraks selle peale piltlikult, su parem käsi ei tohi teada, mida su vasak teeb. Ega ka vastupidi. Inimesena tundub täiesti võimatu, ole, sest meie keha ei tööta nagu mõnel prussakal, et kui pea maha lüüa, siis keha toimub rahulikult edasi. Vaid meie puhul on kõik liikmed oma vahel seotud, eks ole, aju annabki korraldusi paremale ja vasakule käele ja mõlemad teavad, nii öelda, eks ole. Ja, ja üks käs ei teegi, teise teadmata mitte midagi. Aga see ongi see, kuhu me mõnes mõttes nagu ideaalis püüdlema peaksime. Need teod võiksid olla niivõrd nii öelda varjatud, Kui võimalik. See ei tähenda seda, et me peaksime kuskil nurgas istuma kristlastena ja olema ülialandikud kõiges ja, ja varjama kõike Pigem äh, võiks see tähenda seda, et kui me mõnda headegu teeme või, või nagu ise ennast nii selle et selle ületame, siis meie motiiv poleks mitte see, et me tahame saada teiste või kolmand isikute kiitust, sest sellisel juhul meie palk oleks siin juba olemas. Eks ole? vaid teha neid asju tegelikult puhta südame ja puhta sooviga. Ma tahan viimasena sulle rääkida ühest mehest piiblist, nimeks Stefanos. Lühidalt kokkuvõttes oli olukord peale Jeesuse lahkumist järgmine. Jüngrid hakkasid mõne aja möödudes tegema suuri tegusid, nii nagu Jeesus oli lubanud. Ja nende hulk kasvas väga, väga suureks. Nad rajasid palju kogudusi ja Jeesuse sõna, Siin maa peal liikus väga vägeval moel. Nad elasid kõik koos ja kõik vara oli neil ühine. Nii Apostlid läksid kusjuures lausa nii kaugele, et nad müüsid oma isikliku vara ning selle abiga kanti siis kõikide Jumala Kuningriiki teenivate inimeste vajaduse eest, kes nende kogudusega seotud siis olid. Ühel hetkel aga pidida postlit lepitama koguduse keskel heebrea ja kreekakeelsete juudi eest hoolitsemisel tekkinud pingeid. Nad selle tegemisel nad nii otsustasid määrata ametisse teakondid, võibolla tänapäevani kuunud teakondid, ehk koguduse abistajad, kes inimeste vajaduste eest hoolitsemisega võrdselt ja ausalt tegelesid. Ehk siis kõik oli õigesti jaotatud. Üheks nendest määratud meestest oli ka Stefanus. Stefanus mees siis oli seda võrd armu ja väge täis, nagu piibel ütleb, et ta läks oma ülesannete täitmise ajal lisaks siis veel välja rahvaseka tegema suuri tunnustähti ja imetegusid kuulutasi eesust. Inimestele aga see ei meeldinud ning pärast lühikest ja mitte täieliku kohtuprotsessi visati see sama mees kividega surnuks. Mis aga mind selle loo jooksul imestama paneb või no, mis on selline huvitav koht, mida välja tuua, ongi siis järgmine kirjakoht Apostlite tegude raamatust. Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides sööstsid nagu üks mees tema kallale ja kihutasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgad ette, keda kutsuti Sauluseks. Ja nad viskasid kividega Stefanust, kes valjusti hüüdis. Issand Jeesus, võta mu vaim vastu. Ning ta laskus põlvili ja hüüdis suure häälega, Issand, ära pane seda neile patuks. Ja kui ta seda oli öelnud, uinusta. Kui me räägime tegudega armastusest, nagu siin seerias juba liikumas oleme, siis selles loos võiks öelda, et armastust väljendab Stefanus. Kindlasti ma arvan, oled nõus sellega. Stefanus väljendab oma armastust minu jaoks täiesti uskumatul viisil selles mõttes, et hetkel, mis oli füüsilises mõttes tema jaoks ilmselt kõige valusam ja piinarikkam senises elus. Selle samal hetkel suudab ta tegelikult mõelda nende inimeste igaviku peale, kes temale seda tohutud füüsilist valu valmistamas on. Ta hüüab issendele, meie Jumalale, et to paneks seda tegu neile pahaks. Stefanos on just kui valmis oma elu oferdama ja olema inimeste elu väärtuse hierarhiamates seda võrd madalal kohal, et tema elu hävitamine, Ei peaks tegelikult tooma mitte mingisugust karistust neile kiviga viskajatele. Nii Sellist lähenemist elule ja, ja nii suurt alandikust ei ole võimalik inimlikul viisil kuidagi treenida. Ma arvan, et sa võid sellega nõus olla. Et, et ei, ole, ei ole võimalik samuti kuidagi endale sisendada, et ma olen nüüd nii ja alandlik ja sunnin ennast ebamugavusele teiste elu eest. Seda kõik on võimalik saavutada ainult Jumala armastuse ja ohvri, ehk siis tema poja Jeesuse kogemisel. Pane tähele, et samas peadükis, Piibel välja, kuidas Stefanus ütleb, et Enne, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. See kirjakoht on väga tähenduslik mitmes mõttes. Esiteks ajas juudid ja kõik, kes Stefanuse peale juba niigi hammast verel hoidsid, veelgi vihasemaks. Kuidas on võimalik sellisel ebapühal isikul füüsiliselt üldse näha Jumalat? Kuidas see on võimalik? Tal ei ole mingit haridust, mitte midagi, mida on vaja. Kas, kas see lause, mis ta just ütles, kas see tähendab seda, et ta väidab jälle, kuidas see Jeesus ikkagi oli päästja ja on nüüd üles tõusnud lause Jumala paremale käele? Nad olid marus selle venna peale. Teine ja veelgi tähenduslikum osa. Stefanus koges jumalat nii reaalselt, et ta nägi teda ja tema poega. Lausa füüsiliselt, nägi. Stefanus oli nii füüsiliselt kui ka vaimselt nii reaalselt kogenud jumalat ja tema armastust, et selline kividega surnud viskamine, see polnud tema jaoks suuremat sorti probleem, kui tohib seda niimoodi öelda. Ja. Ta oli valmis oma elu oferdama ning ei nõudnud mitte kordagi, et teised peaks sellest kuidagi karistada saama või mida iganes. Just vastu pidi, ta palus nende eest andeks ja palus nende eest Jumalat. Jumalat Stefanus elus suurimaks muutuseks oli see, kui ta koges Jumalat, tõesti reaalselt koges. Kuskilt oli ta juba enne Jeesusest kuulnud ja teada saanud, et ta on Jumala poeg ning teinud vabaks ka Stefanuse enda elu. Ka minu elus oli sarnane armastuse kogemise hetka, võin tunnistada. Minu ellu tuli Jeesus oma armastusega läbi teise inimese. Jeesuse arm ja halastus tulid nagu välk selgest taevast minuni. Ja need tulid läbi selle, kui armastavalt see teine inimene minuga käitus ja, ja kuidas ta tõesti nagu hoolis minust. Ma tahtsin muutuda pärast seda. Ka sinul on see võimalus täna Jeesust kogeda. Saada teada, mis on tema parim, tema parim plaan sinu elule ja, ja, ja mis on sinu suurim potentsiaal läbi tema tugevuse ja võimsuse, mitte oma jõuga. Jeesus ootab sind ja sinu sammu igapäev uuendada oma suhet ja teha reaalseid samme tema poole, nii lihtne või seda pole ka oleda. Mõtle sellele ja mõtle ka sel sellel nädalal sellele, kus võiksid sina kedagi reaalse teoga aidata või armastada, Niimoodi, et see toob kasu sellel inimesele, kui ei too au sinule või, või pasune puhumist sinu ees.